0: Teil fünf von Gauss zum Gedächtnis von Wolfgang Sartorius von Waltershausen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die neuen Meridianinstrumente, welche im Jahre 1819 und 1821 hier eintrafen, wurden in Verbindung mit einer ausgezeichneten Uhr von Hardy in London einem Geschenk seiner königlichen Hoheit des Herzogs von Sussex zum wissenschaftlichen Gebrauch von Gauss kunstfertiger Hand eingeweiht und haben seitdem vielfach zu den trefflichsten astronomischen Beobachtungen gedient. In jener Zeit widmete Gauss sein Leben vorzugsweise der theoretischen und praktischen Astronomie. Er gannte sich damals weder bei Tag noch bei Nacht Ruhe, keine Anstrengung des Geistes und des Körpers schien ihm zu groß, um eine Reihe von Arbeiten durchzuführen, dazu bestimmt, die Wissenschaft des neunzehnten Jahrhunderts zu reformieren und ihr Fundamente zu unterbreiten, deren Festigkeit erst von künftigen Geschlechtern anerkannt und gewürdigt werden wird. Schon nach wenigen Jahren fühlte er aufs Neue in sich den Beruf, andere Pläne zur Ausführung zu bringen, indem er die Astronomie mit der Geodäsie in die engste Verbindung setzte. Die eben genannte Wissenschaft, welche früher kaum mehr als gewöhnliche Feldmesserkunst gewesen war, wurde durch Gauss in kurzer Zeit einer so großartigen und durchaus Entwicklung entgegengeführt, dass sie gegenwärtig zu den Erhabensten gehört, welche sich der menschliche Geist zugängig gemacht hat. Es war im Sommer 1819, als Schumacher und Gauss in Lauenburg zusammentrafen in der Absicht, mit dem Ramsden Zenitsektor, der durch das englische Gouvernement den beiden Astronomen zur Verfügung gestellt war, Beobachtungen anzustellen. Schumacher war bereits von der dänischen Regierung mit einer Basismessung und einer Triangulierung der Herzogtümer Schleswig-Holstein, an die sich eine gegen Süden hin ausgedehnte Gradmessung anschließen sollte, beauftragt. Der genannte Zenitsektor, der im Jahre 1827 auch nach Göttingen gebracht wurde, hat später seinen Untergang in einem Brande gefunden, der im Tower zu London, wenn wir uns recht entsinnen, im Jahre 1845 ausbrach während gaus aufenthalt zu lauenburg war wiederum ein heller komet erschienen über den der große astronom uns gelegentlich mitgeteilt hat daß er einer der merkwürdigsten gewesen sei wovon man kunde habe denn die Erde habe sich im Sommer von 1819 innerhalb seines Schweifes befunden. Er halte es auch für nicht ganz unwahrscheinlich, dass derselbe auf unserer Atmosphäre einen gewissen Einfluss ausgeübt habe, denn nach einer sehr schwülen und drückenden Luft sei ein Gewitter von einer Heftigkeit eingetreten, wie er sich eines Zweiten in seinem Leben kaum erinnere. Sowohl durch den Einfluss als durch das hohe wissenschaftliche Interesse des Grafen von Münster wurden die bedeutenden Mittel für die Hannöfische Gradmessung leicht beschafft, welche durch Gauss zwischen Göttingen und Altona ausgeführt werden sollte. Diese Arbeit wurde auch schon in den folgenden Jahren von 1821 bis 1824 ausgeführt und gehört sowohl in Bezug auf die Theorie als auf die praktische Durchführung zu einer der denkwürdigsten des großen Geometers. Eine Gradmessung zerfällt bekanntlich in zwei verschiedene Geschäfte. In den astronomischen Teil, in die Ermittlung der geografischen Breiten der beiden Endpunkte und in den geodätischen Teil, in die Verbindung derselben durch ein trigonometrisches Netz. Bei diesem Geschäfte haben die astronomischen Beobachtungen verhältnismäßig weniger Schwierigkeit und sind mit Hilfe des erwähnten Ramsdenschen Zenitsektors und zur Kontrolle mit zwei reichen Bachschen Meridiankreisen ausgeführt im Jahre 1828 durch Gauss bekannt gemacht worden. Sehr viel verwickelter sind die geodätischen Operationen, die zwischen den beiden Endpunkten ausgeführt werden und für die Gauss neue, ihm durchaus eigentümliche Methoden gefunden hat er ging zunächst von dem grundsatze aus die seiten der verbindenden dreiecke so groß als möglich zu wählen indes ergab sehr bald die erfahrung daß mit den gewöhnlichen mitteln in einer entfernung von fünf bis fünfzehn geographischen meilen die endpunkte der dreieckseiten entweder gar nicht oder nur mit sehr großen schwierigkeiten und mit keiner genügenden Schärfe sichtbar gemacht werden konnten. In der großen französischen Gradmessung zwischen Dünkirchen und Formentera hatte man sich daher argondischer mit Reverbären versehner Lampen ähnlich denen, welche man auf Leuchttürmen anzuwenden pflegt, bedient, die sich aber sehr bald als unpraktisch und durchaus dem Zweck nicht entsprechend erwiesen. Zuerst war man genötigt, des Nachts zu beobachten, was mit vielen Unbequemlichkeiten verbunden war. Zweitens hielt es überhaupt äußerst schwer, ein solches Licht in großer Ferne zu entdecken, worüber die merkwürdigsten Tatsachen vorliegen. Endlich bewährte sich die ganze Vorrichtung als nicht eben sehr genau und als äußerst kostspielig. Gauss, der alle diese Übelstände sogleich erkannte, setzte an die Stelle einer künstlichen nächtlichen Beleuchtung sein einfaches, wohlfeiles, unendlich viel kräftiger Wirkendes, dem Bedürfnis vollkommen Entsprechendes, Heliotrop, ein instrument welches aus der verbindung eines fernrohrs und zweier kleiner aufeinander normal stehender planspiegel besteht mit Hilfe desselben lässt sich das von der einen Spiegelfläche reflektierte Sonnenlicht an irgendeinen bestimmten, viele Meilen weit entfernten Punkt mit der größten Sicherheit hinschicken, welches, von dort aus gesehen, wie ein überaus glänzender Stern sich zeigt, der auf der Spitze eines Berges oder Turmes festgestellt zu sein scheint dieses einfache und doch sehr sinnreiche instrument welches im laufe der zeit teils von gauss teils von andern in verschiedener weise abgeändert und umgestaltet worden ist hat sich bei allen triangulationen ebenso zweckmäßig als unentbehrlich erwiesen so daß es heutzutage ganz allgemein bei geodätischen vermessungen benutzt wird und alle ältern vorrichtungen gänzlich verdrängt hat auf dem Felde des Experiments war das Heliotrop die Lieblingserfindung von Gauß, und er hat öfter sehr bestimmt hervorgehoben, dass er zu derselben nicht etwa wie von einigen behauptet worden durch einen reinen Zufall, sondern durch reifes Nachdenken gelangt sei. Es sei wahr, dass er auf dem Michaelisturm in Lüneburg eine Fensterscheibe eines Hamburger Turmes habe blitzen sehen, ein Zufall, welcher die praktische Ausführbarkeit seines Vorhabens noch bekräftigt habe, aber schon längst vorher sei die ganze Erfindung im Geiste fertig gewesen. Sein Auge verklärte sich dann, wenn er erzählte, wie zum ersten Male bei unserem nördlichen Meridianzeichen die Versuche mit dem Heliotrop ausgeführt worden waren, und wie viele Zuschauer und Neugierige, um die Wirkung zu sehen, herbeigeeilt und beim Erscheinen des fernen Lichtes einen lauten Freudenruf hätten ertönen lassen. Gauss hat infolge dieser Entdeckung halb in Ernst, halb in Scherz die Frage aufgeworfen, ob der Mond eine mit höherer Intelligenz ausgestattete Bevölkerung besitze. Dieses zugegeben, was ihm jedoch aus den Beobachtungen, die er über unseren Nebenplaneten angestellt habe, eben nicht sehr wahrscheinlich sei, würde mit Hilfe des Heliotrops eine telegraphische Korrespondenz zwischen beiden Weltkörpern mit vollkommener Sicherheit und ohne übermäßige Kosten herzustellen sein. Er habe sogar in Bezug auf diese Frage die nötigen Rechnungen über die Größe der anzuwendenden Spiegel ausgeführt und sei dabei zu sehr günstigen Resultaten gelangt. Das wäre eine Entdeckung noch größer als die von Amerika, fügte er hinzu, wenn wir uns mit unseren Mondnachbarn in Verbindung setzen könnten. Das Heliotrop fand sogleich bei der Hannoverschen Triangulation seine volle Anwendung, und das große Dreieck, vielleicht noch das größte, welches gemessen worden ist, nämlich zwischen dem Brocken, dem Inselsberg und dem Hohenhagen, wurde mit Hilfe desselben so genau gemessen, dass die Summe der drei Winkel nur etwa um zwei Zehnteile einer Sekunde sich von zwei entfernt es ist indes nicht allein die damals ganz beispiellose schärfe der beobachtungen welche die von gauss ausgeführte Triangulation auszeichnet, sondern vornehmlich die Art und Weise, in der die Messungen mit unübertrefflichem Scharfsinn kombiniert und zu einem großartigen Gesamtresultate miteinander verbunden sind. Es ist namentlich hervorzuheben, dass Gauss in einer doppelten Richtung neue Methoden geschaffen hat, die darin bestehen, die Punkte von an der Oberfläche des elliptischen Spheroids unseres Erdkörpers auf das Planum zu projizieren, zweitens weit ausgebreitete Dreieckssysteme nach den Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die zumal in dem Supplementum Theorie Combinationis Observationum niedergelegt sind, auszugleichen man stößt nicht selten in diesen untersuchungen auf aufgaben von solchem umfang von solcher schwierigkeit daß nur sein geist sie zu durchschauen und zu lösen vermochte Andeutungen solcher Methoden, die Gauss zwar vollständig besessen, aber niemals veröffentlicht hat, finden sich hin und wieder unter andern im Paragraph 22 der eben genannten Schrift. In früheren Jahren, bald nach der vollendeten Gradmessung und Triangulation des Königreichs Hannover, war es Gauss' Absicht, ein umfangreiches selbst ständiges Werk über die Geodäsie herauszugeben, indem jene Messungen nur als ein großes Beispiel, um daran seine Theorie zu erläutern, beigefügt werden sollten. Er hat sich so gegen uns und in einem Briefe an Pfaff ausgesprochen, doch ist dieses herrliche Vorhaben leider nie zur Vollendung gediehen. Stattdessen sind später, als der große Mann den Kreis seines Lebens immer enger und enger gezogen erblickte, in den Schriften der königlichen Gesellschaft, der Wissenschaften, zwei Abhandlungen Untersuchungen über Gegenstände der höheren Geodäsie in den Jahren 1844 und 1847 erschienen. Alles übrige Material, namentlich das Detail der hannoverschen Messung, ist in seinem wissenschaftlichen Nachlass wohl verwahrt und wartet auf seine Herausgabe in späteren Zeit. Es ist unmöglich, einem weiteren Kreise von der Tiefe dieser geodätischen Untersuchungen wie von dem Umfang der praktischen Ausführung zumal der numerischen Rechnungen auch nur eine angenäherte Vorstellung zu geben. Nur diejenigen, welche selbst, wie der Verfasser dieser Blätter, in solchen Beschäftigungen sich versucht haben, vermögen im vollen Maße eine solche geistige Schöpfung zu würdigen. In der Tat, der Sachkenner muss staunen, wie ein einziger Kopf, eine einzige Hand, ein solches Riesenwerk von Rechnung, fast ohne alle Fremde in verhältnismäßig so kurzer Zeit hat bewältigen können. So existiert gleichsam als der Schlossstein dieser geodätischen Arbeiten ein Koordinatenverzeichnis von etwa 3000 Punkten des Hannöverschen Landes, in dem ein jedes Zahlenpaar das Resultat einer ausgedehnten, auf der Methode der kleinsten Quadrate beruhenden Rechnung ist, zu deren Ausführung ein weniger geübter Rechner einen vielleicht mehrere Tage bedürfen würde. Wir halten es der uns gestellten Aufgabe durchaus angemessen, an dieser Stelle die vom preußischen Gouvernement beabsichtigte Berufung von Gauss an die Akademie von Berlin näher zu beleuchten und die dabei abwaltenden Verhältnisse offen darzulegen da leider auf eine nicht zu billigende weise darüber gerüchte in umlauf gesetzt worden sind welche Gauß wahrhaften durchaus rechtschaffenen charakter gelinde ausgedrückt in ein trübes licht stellen Gaus' Berufung nach Berlin, welche wie sogleich gezeigt werden wird, nie definitiv erfolgte, wurde durch den General von müffling betrieben und durch Herrn von Lindenau auf freundschaftlichem Wege vermittelt. Die Sachlage ist aus einer Reihe von Briefen, welche von müffling und Lindenau an Gauss gerichtet sind, in deren Besitze wir uns befinden, sowie aus den akten des königlichen universitätskuratoriums zu hannover welche uns höhern orts zur verfügung gestellt sind vollkommen klar zu beurteilen wir teilen daher hier einen kurzen auszug aus diesen dokumenten mit der erste brief welcher diese angelegenheit berührt ist von müffling datiert aus berlin den 14 april 1821 in demselben wird nur der wunsch ausgesprochen Gauss für berlin zu gewinnen Möffling schreibt darauf an Lindenau, Berlin, den 15. November 1821 und dieser teilt sogleich aus Gotha den 21. November 1821 aus Müfflings Briefe folgendes an Gauss mit. Der Minister von Altenstein hat mich benachrichtigt, die angelegenheit wegen hofrat gauß sei so weit gediehen daß er zu wissen bedürfe welche forderungen letzterer mache um darüber dem könig vortrag machen zu können Gauss wünscht nicht, als ordentlicher Lehrer bei der Universität angestellt zu sein, und Altenstein ist damit einverstanden, daß er nicht mit dem Alltäglichen geplagt werde, daß er sich jedoch nicht entzöge, vielversprechenden jungen Männern die letzte Pfeile und Mittel zur Ausbildung zu geben altenstein bezweckt hauptsächlich daß gauss dahin wirke den erlöschenden ruhm einer sonst berühmten akademie wieder aufzufrischen was gauss am ersten zu erreichen vermag Altenstein wünscht dem König spätestens gegen Neujahr darüber Vortrag zu machen und die Sache wird keine Schwierigkeit finden, wenn Gauss nicht über zweitausend Taler verlangt. Letzterer könne dann wohl seine hiesigen Verhältnisse gegen Ostern antreten. Lindenau empfiehlt darauf die neue Stellung in Berlin, bittet Gauss, die Sache zu überlegen und ihm oder Müffling sodann seinen Entschluss mitzuteilen. In einem Briefe von Lindenau aus Gotha, den 18. Juli 1822, heißt es nur am Schlusse, »Aus Berlin ist über die bewusste Angelegenheit nichts bei mir eingegangen.« in dem nächsten Briefe Lindenau's aus Gotha vom sechsten Januar 1823 drückt derselbe an Gauss sein Bedauern aus, dass durch die praktischen Operationen der Gradmessung zu viel Zeit seinen wissenschaftlichen Forschungen entzogen wurde. Lindenau fährt dann so fort. Dies führt mich auf die angefangenen Verhandlungen mit Berlin, da ich glaube, dass sie gerade dort so ganz Herr ihrer Zeit sein würden, wie es das wahre Interesse der Wissenschaft erfordert. Ich habe noch vor wenigen Wochen mit General Möffling über diese Angelegenheit gesprochen, der an der königlichen Genehmigung ihrer Bedingungen keinen augenblick zweifelt und nur darüber eine baldige auskunft zu erhalten wünschte ob die versetzung nach berlin noch in ihrem plan liege und wenn sie dahin kommen könnten durch tralles tod ist jede schwierigkeit beseitigt die sich dort ihrem eintritt hätte entgegensetzen können es folgt dann in dieser Angelegenheit ein Brief vom General Möffling an Lindenau aus Berlin vom 1. April 1823, in welchem Jena sich so ausspricht. Gauß ist nun von der Akademie der Wissenschaften nebst zwei andern Pfaff und Bessel, dem König an die Stelle von Tralles, vorgeschlagen allein das gehalt nebst dem sekretariat beträgt nur ca 1200 Taler minister altenstein bei dem alles etwas langsam geht hat noch meine unterstützung beim könig verlangt um das übrige zu erlangen ganz kurz aber höchst dringend habe ich das bedürfnis dargestellt und bin dabei auf mein altes projekt einer Ekal Polytechnique zurückgekommen, für welches auch Alexander von Humboldt hier geworben hat. Ich habe bei der Gelegenheit recht kennenlernen, daß unsere deutschen Philologen ebenso intolerant wie die Jesuiten sind und daß eine wahre Verbrüderung stattfindet, die Mathematiker nicht aufkommen zu lassen. Ich hoffe, daß die gaussische Angelegenheit nun endlich zustande kommt, und dass, wenn er erst hier ist, ich eine Stütze an ihm finde, damit wir die Mathematik in unserem Staat etwas in die Höhe bringen dieser brief müfflings dessen auszug soeben mitgeteilt ist wurde von lindenau den 29 april 1823 an gauss überschickt und seinerseits mit einem ausführlichen schreiben aus dem wir folgendes entnehmen begleitet den anliegenden brief von müffling wollte ich ihnen persönlich überbringen und mündlich das weitere besprechen was denn aber leider durch außer mir liegende umstände unmöglich gemacht wurde dass sie nicht allein sondern zugleich mit bessel und pfaff vorgeschlagen wurden, ist vorgeschriebene Form. Allein, dass man vorzugsweise sie wählen wird und wahrscheinlich auch alle von ihnen gemachte Bedingungen zugestehen wird, ist mit Zuverlässigkeit zu vermuten, ohne jedoch jetzt ganz bestimmt darüber aussprechen zu können. Dass man anfängt, davon im Publikum zu sprechen, ist nicht zu verwundern, da in Berlin aus dem dem König gemachten Antrag, kein Geheimnis gemacht werden wird. Ich schreibe heute an Müffling, um eine definitive Entscheidung zu beschleunigen und geschieht dann ein offizieller Antrag, so liegt es noch immer in ihren Händen, diesen oder die verbesserten Bedingungen in Hannover anzunehmen. Über die Wahl selbst ist schwer zu raten, da die Individualität hierbei entscheidet Und ich in den letzten Jahren mit ihren häuslichen und persönlichen Verhältnissen doch zu fremd geworden bin, um mit einiger Einsicht das vorzüglichere ihrer Existenz in Berlin oder Göttingen beurteilen zu können. Für ihr geistiges Wirken würde mir Berlin als der günstigere Aufenthalt erscheinen. Ist es möglich, so wäre es wohl gut, wenn Ihr Besuch in Hannover bis zum Eingang von Möfflings nächster Antwort verschiebbar wäre weil außerdem verlegenheiten doch leicht entstehen könnten müssten sie aber die reise nach hannover früher antreten und würden sie von dortigen autoritäten darüber ob sie einen ruf nach berlin erhalten hätten befragt so würde es nach meiner ansicht ebenso sehr mit der wahrheit als mit der klugheit verbunden sein die frage dahin zu beantworten daß sie allerdings durch freunde von der absicht des königlich preußischen gouvernements ihnen einen platz in der akademie anzubieten unterrichtet worden wären ohne daß jedoch ein antrag selbst an sie gelangt sei bei dieser gelegenheit werden sie dann vielleicht erfahren was man hannelfoscherseits zu ihrer verbesserung zu tun geneigt ist und hiernach am besten entscheiden welche existenz die vorzüglichere ist es folgen darauf zwei briefe von lindenau vom 2. juli 1823 und 21. oktober 1823, in denen nur kurz über die beabsichtigte berufung gesprochen wird in dem ersten briefe finden wir Möfling war außer sich über die lange verzögerung der angelegenheit die längst hätte zum abschluß gebracht werden können hoffe aber mit zuversicht dass dies unfehlbar im laufe der nächsten woche der fall sein werde im zweiten finden wir nur dass aus berlin keine weitere nachricht eingeht ist mir unbegreiflich da general müffling schon im juli dieses jahres die sache für entschieden ansah Nachdem wiederum über ein Jahr verstrichen und von Berlin aus nichts in dieser Angelegenheit geschehen war, kam Gauss nach beendeter Gradmessung am Ende des Oktober 1824 nach Hannover, besuchte den geheimen Kabinettsrat Hoppenstedt und teilte diesem die Absicht der preußischen Regierung, ihn zu berufen, mit. Dieser brachte das ganze Verhältnis, den 12. november 1824 beim universitätskuratorium zum vortrag und ersuchte gauss seine forderungen schriftlich geltend zu machen was er auch in einem briefe vom vierten november tat schon den elften dezember erhielt gauss die anzeige von hoppenstedt daß alle seine bedingungen vom könig genehmigt seien und am siebzehnten dezember erfolgte die ausfertigung aus london in der zwischenzeit zwischen dem 4. november und 11. dezember überschickte lindenau mit einem briefe an gauss ein schreiben müfflings vom 28. november in welchem letzterer die anerbietungen welche man gauss in berlin zu machen gedenke auseinandersetzt sie waren indes durchaus verschieden von denen die gauss der hauptsächlich von dem gesichtspunkt ausgegangen war für seine wissenschaftlichen forschungen freie zeit zu gewinnen gefordert hatte der Wunsch von Gauss, freie Wohnung zu erhalten, blieb unberücksichtigt. Außerdem wurde die Übernahme des Sekretariats an der Akademie und die Übernahme von Ministerialgeschäften von ihm verlangt bedingungen welche ganz außerhalb der grenze von gauß wünschen und forderungen lagen müffling schreibt in diesem briefe jetzt ist nun die frage ist gauß noch gesonnen diese stelle und so wie ich es hier auseinandergesetzt habe anzunehmen ferner bemerkt lindenau was die Form der Verhandlungen anlangt, so glaube ich, dass solche, wenn sie einmal den Abgang von Göttingen fest und unwiderruflich beschlossen haben, die sein müsste, dass sie eine offizielle Berufung von Berlin veranlassten und darauf ihre Entlassung in Hannover begehrten. Gauss lehnte nun die weiteren Verhandlungen und einen definitiven Ruf nach Berlin ab, da die dort einzugehenden Verpflichtungen einerseits nur störend auf seine wissenschaftlichen Beschäftigungen eingewirkt hätten, von der anderen Seite die hannoversche Regierung alle seine Wünsche augenblicklich befriedigte. Aus der Zusammenstellung dieser Tatsachen geht auf das Bestimmteste hervor, dass Gauss der preußischen Regierung gegenüber keinerlei Verpflichtungen eingegangen hatte und dass eine definitive Berufung niemals erfolgt ist. Er konnte daher annehmen oder ablehnen, wie es ihm gut schien. Dagegen hatte Gauss, wie wir aus den Verhandlungen mit Hannover gesehen haben, sich insoweit gegen unser Kuratorium durch sein Wort verpflichtet, den Ruf in Berlin dann erst anzunehmen, nachdem die letzten Versuche, ihn zu halten, gescheitert wären. Unsere Universität hat es der Einsicht und der schnellen und entschlossenen Handlungsweise unseres Kuratoriums und vor allem dem wissenschaftlichen und hochherzigen Sinn des Grafen von Münster zu danken, dass Gauss großer Name ihr fernerhin erhalten worden ist. Es ist einige Monate später von Bessels Seite noch ein letzter Versuch gemacht worden, Gauß für Berlin zu gewinnen. Wegen Gauss, schreibt Bessel an Oberst den sechsten März 1825, habe ich noch einen letzten Versuch gemacht, freilich nun nicht mehr in der Hoffnung des Gelingens. Ich kann das Dunkel, welches über dieser Sache liegt, nicht durchdringen, aber ich glaube, dass ein nicht aufrichtiger Unterhändler sie verdorben hat. Wäre dies, so würde sich vielleicht noch etwas ausrichten lassen, wenn man mit Klarheit und Offenheit zu Werke ginge. Aus diesem Grunde habe ich Gauss gefragt, ob er mir nicht Vollmacht geben will, in Berlin mündlich alles abzumachen. Ich fürchte, es ist zu spät, aber dennoch erwarte ich seine Antwort mit Ungeduld. Gauss entschloss sich unter solchen Umständen, sein altes Verhältnis zur Georgia Augusta nicht aufzugeben und schreibt darüber folgendermaßen in einem Briefe an Pfaff. Ich bin Konjunkturen abgerechnet, die außer der Berechnung liegen, fürs Leben an Göttingen gekettet, zwar ohne förmliche Versprechungen, aber durch das Band aufrichtiger Dankbarkeit für sehr liberales Benehmen unserer Regierung. Ohne mehrere sehr zufällige Umstände hätte meine Angelegenheit leicht einen andern Ausgang nehmen können. Ende von Teil 5